0: estás tratando de escuchar y conocer a Dios en las cosas sencillas? Bienvenida, este podcast es para ti. Inspiradas por el ejemplo de María, buscaremos llegar al corazón de Jesús e iremos descubriendo cómo con un corazón dócil podemos extender su reino. Inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. Hola, bienvenida a este momento en el que me regalas algo de lo más preciado que posees, tu tiempo. Yo soy Bricia Ramos y estoy muy feliz de empezar este proyecto llamado Un Corazón Dócil, en el cual te quiero hablar de Dios y cómo encontrarlo en las cosas pequeñas, y que esto a su vez nos lleva a conocerlo un poco más a profundidad desde las enseñanzas de la Iglesia. Como habrás escuchado en el intro de este podcast, va dirigido principalmente a las mujeres, y a ejemplo de la mujer por excelencia, María, pues ojalá y podamos ver en ella sus virtudes y todo lo bueno que Dios ha hecho, para conocer qué es lo que Él nos pide para ser la mejor versión de nosotras como mujeres de Dios. Sin embargo, si tú eres hombre y estás escuchando esto, no lo pauses, no lo quites. Te invito a que te quedes, ya que pues, en, en realidad estaremos hablando de las enseñanzas de la Iglesia y diferentes documentos, vida de santos y demás. Así que, pues tal vez escuches como algunas cosas enfocadas más hacia nosotras, pero espero también todo esto sea enseñanza para ti. Y pues también quería contarte que no soy tan fan de como este primer episodio de toda esta introducción y piloto al podcast, así que voy a entrar de lleno a, a este tema que en realidad es como la razón de ser de este podcast que es El Llamado. Y justamente sobre este tema me puse a buscar en algunos documentos de la iglesia y seleccioné dos de ellos. El primero es el Catecismo de Piodécimo que en el número 147 nos habla de pues, quién nos ha llamado a pertenecer a la iglesia de Jesucristo, porque tenemos un llamado a pertenecer a una comunidad que nos va a asegurar el camino a la santidad, y en este caso pues es Dios, Dios nos ha llamado por una gracia particular a pertenecer a esta iglesia de Jesucristo, la que Él fundó, para que con la luz de la fe y la observancia de la divina ley, le demos el debido culto y lleguemos a la vida eterna. Es decir, fundada por Jesucristo que fue y es santo, pues nosotros podamos ser santos. Y también en el número 161 habla de por qué este llamado a la iglesia católica y pues católico pues es universal y nos dice que, que es este llamado a esta iglesia porque abraza a los fieles de todos los tiempos y lugares, de toda edad y condición, y todos los hombres del mundo son llamados a formar parte de ella, es decir, todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a formarnos y a caminar juntos en la iglesia católica, y complementando también esta parte del de llamado en el catecismo de la iglesia católica, en los numerales 941, 2232 y 2233 nos habla de, desde diferentes puntos también de, de qué es esto del llamado, pero este último punto pues lo quisiera leer tal cual. Y habla que hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. Y claro, si es la iglesia de Jesucristo, pues tenemos que ser como Jesús, tenemos que buscar la santidad, aspirar a ella y también... Aquí es donde entra un poco el, como que, ¿cuál fue el empujón mayor de crear este podcast y de aceptar y responder a este llamado que Dios me hacía? Lo encontré justamente mientras escuchaba uno de los episodios del de podcast de Betty, una amiga que conocí en MSU. Una comunidad, un grupo al que pertenecí durante mi carrera universitaria. Este podcast se llama La Respuesta es el Amor y ella contaba como la historia de su podcast, cómo fue que, que se decidió a empezarlo, qué cosas tuvo que hacer para, para llevarlo a la práctica, y sentía que estaba escribiendo tal cual mi historia, con la diferencia de que yo sí soy muy indecisa y me cuesta mucho tomar una decisión de cómo voy a hacer esto. Entonces, eh, hablando con ella, súper buena, dándome consejos de, y sobre todo ánimos de, de empezarlo. Entonces cuando escuché esto fue que dije, ok, necesito poner manos a la obra, ya tienes tiempo llamándome como a algo de evangelización, señor, y no sé cómo hacerlo. Intenté incluso empezar, bueno, no intenté, empecé un blog y me di cuenta que no era por ahí. Entonces cuando me encontraba viendo y analizando que, cuáles eran los talentos o los dones que Dios ponía en mi vida, pues uno de ellos era... Mi voz, aunque era a través del canto y pertenecía a algunos coros parroquiales, no sentía cómo este, este don se iba desarrollando cada vez más o cómo ponerlo al servicio de modo que yo sintiera que de verdad estaba glorificando a Dios con eso, hasta que pues con todo esto de la pandemia me regresé a mi casa y platicando con los sacerdotes de mi parroquia, especialmente con el vicario, le contaba como esta inquietud que yo tenía de es que no sé qué hacer con mis dones y con esos talentos que Dios me ha dado. Y es una persona que siempre resuelve los problemas de una manera sencilla. Y me decía, ¿cómo lo vas a hacer? Poniéndolos al servicio, buscando la manera en la cual tú te sientas cómoda y sientas que de verdad estás llegando a esos corazones, a esas almas que lo necesitan y también por algunos comentarios de, de personas de mi comunidad a la que pertenezco actualmente, me decían como a, que había algo en mi voz, pero no tanto en el canto, sino en mi voz, en el habla, y dije pues ok, vamos a intentar un podcast, después de haber escuchado lo de Betty, después de haber recibido el consejo del de padre Josué, mi vicario, dije ok, vamos a empezarlo, y entonces venía también esta cita bíblica de Juan 15, 16, en donde, pues, Dios me dice: No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y justamente esta parte de que perdure es lo que, lo que hacía que mi corazón se encendiera, que no fuera como. Cualquier cosa que yo hiciera fuera solamente un boom y después se apagara, sino que fuera una semilla bien plantada. Así como Él a lo largo de mi vida, con esos procesos que he tenido en mi relación personal con Dios, pudiera hacerlo a través de mí para que pues, este fruto, con su gracia, perdure en las demás personas. Y entonces me encontraba también con, pues, con esta frase que hice muy mía de San Agustín, que es Señor dame lo que me pides y pídeme lo que quieras porque me daba cuenta que o oh, yo era lo que creía que no tenía muchas herramientas en mi vida de cómo realizar todas estas cosas y todas estas herramientas de evangelización pero es Dios y es trabajo de él entonces si todo me lo da a él voy a poder hacer lo que él quiera. Y entonces también venía a mi mente una de mis citas bíblicas favoritas que está en Primera de Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 25, 25 en donde habla justamente de cómo Dios escoge a las personas. Y eh, textualmente en el versículo 27 habla, Pero Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio con el fin de avergonzar a los sabios. Y ha escogido lo que el mundo tiene por débil para avergonzar a los fuertes. Y en otra traducción habla de que Dios escogió lo más bajo y despreciado. Es decir, eso que es nada, eso que, que no contiene algo por sí mismo y donde se rescata esta importancia de Dios, donde se rescata quién es Dios y que Él, él es quien da todo, quien lo quita también, si así lo, si así lo desea. Pero entonces dije, pues ok, no tengo nada. Y, y me recordaba también a esta frase que dice, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Entonces, aquí estoy, lo que quieras hacer conmigo. También esta cita de Jeremías, en el capítulo 1 que dice, donde le dicen a que soy un muchacho, entonces ya ve, le dice, no me digas soy muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás y todo lo que te mande dirás, porque él es el que va a proveer, él es el quien nos va a dar todo lo que necesitamos para que a donde vayamos, solamente tengamos que dar ese sí y que sea él quien tenga que actuar, que seamos instrumentos solamente, y entonces aquí es donde rescataba esta docilidad de María, su sí, y todo lo que nos fue alcanzado por ese sí de María, por esa docilidad, por ese corazón dócil que ella tuvo y que en este momento de la Anunciación, mientras ella se encontraba en, en oración, pudo de verdad responder y darse por completo, incluso llegar a este punto de esclavitud, de hacerse la esclava del Señor. Y, y quiero rescatar un punto importante en esto, porque tanto en algunas clases que llevé de mariología, como reflexiones que se hacen a veces de específicamente como de este momento, no de la Anunciación, en donde la esclavitud no es que yo esté de acuerdo con ella, pero entender que a quien le pertenece un esclavo trata de buscar las mejores condiciones para que el esclavo siga trabajando y de lo mejor de sí. Sin embargo, aquí María... O sea, si Dios ya le había dado la gracia y la bendición de poder gestar en su vientre a Dios mismo, ¿cómo no se iba a entregar por completo? ¿Cómo no se iba a convertir en su esclava? Ya, ya no era dueña de sí, ya le pertenecía a todo a Dios y ¿cómo no iba a sentirse tan importante para Él? Entonces, algo que a mí me ataba para empezar también como cualquier proyecto de evangelización desde hace años, era esta cita bíblica que resonaba desde hace años en mi corazón que es cuando dice que si vas y presentas una ofrenda al templo pero no, o sea, estás peleado con tu hermano que la dejes ahí, que vayas te reconcilies con tu hermano y luego vengas entonces aquí era donde tocaba como una de las fibras más importantes y delicadas de mi vida que es mi familia porque, pues no sé ustedes pero al menos a mí en esta parte donde se vuelven contra ti y de ¿a qué vas a la iglesia si sigues haciendo esto? o se supone que deberías estar haciendo tal cosa ¿por qué vas a la iglesia? ¿por qué haces esto? me causaba mucho conflicto porque era donde yo sentía cierta hipocresía de empezar un proyecto de evangelizar completamente como con toda mi vida a Dios pero pues yo siempre le decía que quien me escuche y quien me vea pueda escucharlo y verlo a él y me es muy difícil en esta área de mi vida, entonces claramente después de cierto tiempo de dirección espiritual, terapia, relación personal con él, mi oración personal, búsqueda de sacramentos, de muchos años de todo esto fue que empezaron a surgir estos cambios en donde al menos yo considero que soy un poco más abierta en compartir mi fe con ellos, aunque no siempre es completamente recibida, pero trato de ser yo y de sentirme yo misma en ello y, y por ello también empezar a evangelizar ahí y después de esto, mudarme. Porque pues claramente me hacían ruido estos 30 años de Jesús que pasó en casa, en familia y, y después de estos 3 años evangelizando y como yo no hacía caso a estos 30 años de Jesús, sino que simplemente es como de ok, vámonos a evangelizar pero una vez poniendo como en paz las diferentes áreas de mi vida, dije, ok, Señor, como San Agustín de nuevo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque tú sabes que hay cosas que, que se dificultan en mi vida, pero yo te quiero servir y te quiero seguir en, enteramente. Entonces, como en toda esta tribulación, venía hacia mí, a mí siempre esta, esta frase, esta cita bíblica de Primera de Reyes en el capítulo 19, que es donde habla, hubo un huracán, pero pues ve no estaba ahí, después hubo un temblor y que no estaba ahí, pero al final estaba en el susurro de una brisa suave, entonces a pesar de cada tribulación, de cada tropiezo, de cada regaño, de cada contradicción en mi familia, yo sentía antes, durante y después de cada momento que Dios estaba ahí por medio de una brisa suave, se mantenía en un susurro, no solamente a mi oído de tranquila, cálmate, las cosas van a estar bien, yo estoy contigo. Sino directamente a mi corazón de respirar profundo y de decir, estás conmigo. Y esto es complicado, pero te lo entrego. Y también justamente como en este querer aprender juntos de todos estos temas de evangelización, quisiera pedir encarecidamente que si existe algún error en algo que yo esté diciendo, algo que esté citando mal, algo que en realidad vaya contrario a la doctrina de la iglesia y que investigue mal o algo, me lo puedas decir porque soy una persona que no le gusta vivir en el error, soy un poco perfeccionista y me preocuparía muchísimo que algo que yo arrastrara de una forma incorrecta se viera también traspasado a otras personas. Entonces... Si algo vas encontrando malo en esto, puedas decírmelo. Entonces, siguiendo justamente esta línea del de llamado, cabe resaltar también esta parte que encontré en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces dije, ¿cómo? O sea, sufrió por mí, pero me dice que siga sus pasos. Quiere decir que voy a sufrir yo también. Entonces dije, ok, lo que venga de ti, pues bienvenido. Pero otra vez, como San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque pues es claro que si él sufrió, nosotros también vamos a encontrar tribulación. Incluso en esas áreas más difíciles de nuestra vida. Nuestra familia, nuestras amistades y todo aquello que en realidad es verdaderamente importante y esencial para nosotros. Y entender también que, como está en 2 Timoteo en capítulo 1, pues Dios nos, nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Es decir, al final de cuentas, todo es su gracia, todo es su voluntad, y nada de lo que nos pase, pues no va a tener como un tinte de Dios, en el que nos esté ayudando a aprender algo, que nos acerque a la santidad, incluso aunque no sea siempre su voluntad, que algo nos pase, y que creemos que, que, él no, que él nos lo ha mandado, sí está ahí su protección con nosotros, y bueno quiero rescatar también, que entendía también en este llamado que Dios me preguntaba, de más bien no me preguntaba, de, ¿eres capaz? sino ¿estás dispuesta? y entonces yo dije, ok, creo que mmm, al final de cuentas no hay un corazón tan dócil en mí, pero espero que con esto, con este proyecto pueda aprender a trabajarlo y también pueda aprender muchísimo más de María y sus virtudes y que con esto pueda ir dando pasos seguros hacia Jesús y bueno una de las razones de tal vez porque mencionó tanto San Agustín o pues sí no solo esta frase que, que me ha marcado mucho y que la ha he hecho mía es porque quisiera anunciar también que, que si bien este podcast está consagrado principalmente a María y a Jesús pues también está de cierta forma, o sea, tiene como de santos patronos a San Agustín y a Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué? Porque son doctores de la iglesia y, y, y lo que he leído de sus escritos y de su vida han marcado muchísimo para mí, pues mi vida espiritual y mi vida en general me han ayudado a dar pasos más firmes en, en mi fe y sobre todo investigar más de mi fe. Entonces, como quisiera que esto en realidad fuera formativo para, para mí que lo estoy grabando, para ti que lo estás escuchando, pues entender que que son que fueron dos personas que buscaron incansablemente a Dios en todo. Y a mí me encanta esa parte de San Agustín en la filosofía, en cómo lo encontró ahí también y en cómo lo muestra más bien. Entonces, quisiera también comentar que... Pues no, no estoy sola. Este proyecto no es únicamente el podcast de Bricia, sino que hay un equipo detrás. Hay personas que, que están ayudando desde la parte espiritual, sus oraciones y demás, y les agradezco muchísimo porque han sido la razón de ser también de este podcast, que me animaron y que me preguntaban si en verdad iba a poder realizarlo. Y entonces entendía también cómo esta esa parte de Dios llamándome de Bricia, quiero que lo hagas. Y quiero aprovechar para darles a conocer y agradecerles que dentro de este llamado me di cuenta que, que Dios necesitaba únicamente mi docilidad y mi sí, porque cuando empiezo a comentarlo justamente con el Padre José, me decía que hazlo, claro que sí, tienes mi apoyo. Y yo le dije, ok, te quiero dentro dentro de esta sencillez que transmites a nosotros a los laicos quisiera que me ayudaras para que yo pudiera transmitir también cosas que, que son muy densas de las enseñanzas de la iglesia a una forma más digerible y luego hablo con Carla una amiga que es misionera y me dice adelante yo te ayudo con con la planeación de los temas para que no vayas a decir algo que, que no es correcto dentro de la iglesia. Después hablé con Andrea, una amiga, y fue que sí, yo te ayudo a producirlo, y también Oscar, y luego hablo con Omar, y fue que yo te ayudo con esta parte, y en realidad era Dios diciéndome, solo necesito tu sí. Y por eso es que hoy quisiera invitarte a que le preguntes, qué es lo que está suscitando en tu corazón y cuál es ese llamado, independientemente de la vocación, que ya lo hablaré más adelante, pero cuál es ese llamado que tiene ahorita para tu vida, dentro de este vayan y lleven el evangelio a todos los rincones, a dónde Dios y cómo quiere que lleves el evangelio a los demás. Te agradezco mucho el haber llegado hasta este punto. Me despido con esta oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.